0: Cria um roteiro para esse profissional que quer chegar a ser um profissional de, de, de ciência de dados. O que ele precisa fazer, né qual, qual o nível de, de conhecimento que ele precisa ter para chegar ao ponto de dar, começar a dar essas consultorias. E uma segunda pergunta, é, o cara precisa ser o bambambam bam, bam em SQL, por exemplo, em banco de
1: o BI começou assim. E por que começou a, a procura do engenheiro de dados? Porque hoje a gente gera muito mais informação do que antes. Né? Então dados de site, redes sociais, ah, arquivos. Por que tem muitas vagas que pedem cientistas e dinheiro? Muitas empresas grandes que já têm essa maturidade. Então, aí ela, e, e ela gera muitos dados. Então ela precisa de uma equipe fazendo analogia... Então, o dashboard ele é muito importante, porque ele é realmente o que vende, mas o que sustenta o dashboard é o ETL, tá? É o coração de todo projeto de BI.
2: Agora, eu queria pedir para você definir rapidinho o que é ETL e como é que o, o, o Pentaho, que é essa, essa ferramenta que você falou, que você inclusive dá treinamento dela na sua empresa, né? E como é que ela ajuda nesse processo de ETL? Opa! Hora daquele cafezinho. Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros beats a mais. Rafael Arruda, engenheiro de dados e especialista, instrutor pintarro falou nesse episódio sobre a carreira de cientista de dados e de como é importante para todas as empresas investir em um profissional desse segmento. Se acredita também que esse é um caminho sem volta, curte aí. Esse episódio é patrocinado pela iDopter Labs. Se o seu projeto ou a sua empresa precisa de ajuda com o desenvolvimento de soluções digitais, sistemas web ou apps para dispositivos móveis, entre em contato com a iDopter Labs em contato.com.br ou visite adopterlabs.com.br para mais informações.
0: Mais um episódio do Expresso Tech. Meu nome é Zeca, falando de Belém do Pará. Estou mais uma vez com meu amigo
2: e co-host Kaique, falando diretamente da Flórida. Meu amigo Kaique, como estão as coisas? Tudo bem por aqui, Zeca? um prazer enorme, mais um episódio, mais um bate-papo. Para aqueles que estão ouvindo a gente e queiram entrar em contato, podem entrar em contato através do nosso e-mail, diga.expressotech.com.br ou então no Instagram, @esp.tech.
0: Maravilha! E hoje, nosso convidado, Rafael Arruda, já já vai começar a bater um papo com a gente. Vamos falar de um tema que, nesses... X episódios aí que nós já gravamos, não tocamos nesse assunto ainda, né, que aí eu acho que só falamos assim por alto, mas é um assunto, acho que a turma vai gostar muito, que é, vamos falar sobre ciência de dados, vamos falar sobre, é, sobre BI, vamos falar sobre as ferramentas que envolvem esse mundo, sobre a cultura de dados que é importante dentro das empresas. Então, amigo Rafael, fique à vontade, tá? Queremos lhe ouvir e eu não posso deixar de fazer aquela velha pergunta que eu faço sempre nos nossos episódios, é saber como você chegou na área de tecnologia e desenvolveu a sua carreira na área de Data Science. Prazer, Rafael. A palavra é toda sua.
1: Bom, prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, tá? Fico muito feliz mesmo de poder participar desse episódio aí com vocês, né? Para falar de uma área que vem crescendo bastante, né? E na verdade, como eu entrei na área, após o ensino médio, eu comecei a faculdade, né? De ciência da computação, né? Isso lá para e... 2007, 2008, nem se falava da área de dados, a área de dados ela era só Excel, né? Basicamente, então nem se, nem se comentava nisso, então nos últimos 5, 6 anos que que mudou bastante, e nessa época ou você começava com desenvolvimento ou começava com infraestrutura foi como eu comecei, comecei com infraestrutura né, manutenção de servidores, a... arrumava office, né, máquinas comecei dessa forma, e aos poucos fui, fui, fui evoluindo né, comecei a trabalhar com sistemas CRM, depois sistemas ERP, comecei a ter contato com banco de dados, né, com linguagem de SQL, por exemplo, e aí em 2016, que eu entrei na área de fato, né, na área de BI. Quando eu entro na área de BI, por mais que eu não sabia nada de BI, né, eu quando eu passei numa uma oportunidade, era na lista de relatório e quando eu fui assinar a minha ficha, que na época não tinha esse mundo digital como hoje, há seis anos atrás, e aí eu vi lá na lista de BI e tinha meu nome. Eu falei, pô, eu tenho vários amigos que estão estudando para entrar nessa área, então eu preciso fazer isso e dar certo. Mas toda a base que eu tinha antes de infraestrutura, né, de instalar banco de dados, de analisar coisas Query, por exemplo, de fazer Query é para disponibilizar relatórios Por exemplo, isso me deu uma ótima Base para eu, em um ano e meio Me consolidar na área, tá? Então foi Dessa forma, e no começo Eu falava, pô, por que eu demorei tanto para entrar em BI? E, e Hoje a gente tem duas áreas que vem crescendo bastante, que é a engenharia de dados e a ciência de dados. E um o engenheiro de dados ele monta todo o pipeline de dados, toda a estrutura. Então toda essa minha experiência com infra me ajudou muito, né? Eu não faço só o ETL, por exemplo. Eu crio o servidor, eu, eu crio permissões, configuro, monto todo o pipeline e consigo manter toda a infraestrutura dele, porque a minha base é de infraestrutura. E isso me ajudou muito. Então quando a gente percebe, pô, por que que eu demorei tanto tempo para chegar porque eu não, não tava preparado E quando eu cheguei eu tava muito bem preparado E aí é por isso que em um, um ano e meio Dois anos aí eu consegui é, Evoluir bastante na área Por mais que eu não conhecia a parte de BI Mas eu tinha toda uma base antes Que me, me ajudou
2: bastante legal a gente já já falou isso até algumas vezes aqui em, em outros episódios né que que as habilidades elas se transferem né a gente nunca nunca perde nada né até entre é, é, indústrias diferentes né Eu acredito que mesmo quem quem sai de uma indústria de humanas e venha para exatas exatas humanas eu acho que sempre tem alguma coisa que você consegue trazer da sua experiência que vai aplicar para a sua próxima experiência e principalmente dentro da área né então como você falou você quando entrou na área específica de bi né toda a sua bagagem de Infraestrutura, né, foi, foi extremamente útil para te fazer um profissional mais completo, né?
1: Não, não tenha dúvida. Se eu tivesse entrado na área de BI, por exemplo, na época da faculdade levaria muito mais tempo para crescer da forma que eu cresci. E uma coisa que você falou muito importante, que a gente escuta tem um, já há um tempinho, que o pessoal fala de hard skill e soft skill. né? E o que me ajudou bastante também foi o soft skill. Foi a, foi a, a minha comunicação. Né? Às vezes tinham pessoas com mais experiência de BI que eu, mas não conseguia entender exatamente o que o cliente estava pedindo. E aí as entregas iam e voltavam. E aí, quando eu entrava em ação, que eu falava, eu quero. Me ajuda a te ajudar. O que, que você precisa? Ele me falava, eu entendia, né? Então isso me ajudou muito, né? Por exemplo, eu, já, eu cheguei a trabalhar na área comercial também, nessa época de, de infraestrutura também. Hoje, que, que eu. Uma boa parte do meu trabalho é vender treinamento e consultoria. Então, tudo, não só a parte técnica, não só a parte de TI, tudo ali é, se completa com o tempo. A questão é que às vezes a gente, é, a gente quer as coisas para ontem e as coisas têm um certo tempo de amadurecimento nosso e que tem um tempo natural. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com infraestrutura até eu entrar na GBI foram oito anos. Então não foi algo em dois anos que eu contei. Pra... Eu resumi aqui para vocês, mas poderia ser muito mais minutos aí falando. Então, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E claro que a, o meu amadurecimento também, né? Quando você está na faculdade, né, é diferente ali. Você não tem ainda... Não sabe exatamente o que você quer. Você não tem uma, uma bagagem. E quando eu área de BI ali, eu já sabia o que, que eu queria. Né? Então, eu foquei mais do que quando eu estava na faculdade, na parte profissional. Então, tudo, tudo isso vai se encaixando, tá?
0: Rafael, vou, vou aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade. Tá? Qual é basicamente a diferença entre o engenheiro de dados e o cientista de dados?
1: Tá, o engenheiro de dados, ele vai criar todo o pipeline de dados e vai entregar esses dados tá? normalmente de forma bruta, às vezes pode ter um, tado, um dado já tratado e o cientista de dados vai pegar essa informação, ou seja o, o trabalho começa com o engenheiro tá? e o cientista ele é responsável por extrair o máximo de valor desses dados, então ele vai conseguir analisar o passado, que em tese já é uma, já é uma função do profissional de BI mas ele analisa o passado e consegue prever o futuro, né, ele, com os dados, por exemplo, ele consegue ver uma empresa de e-commerce prever qual que vai ser o, pro, o produto ou os produtos que vão ter maior demanda na Black Friday. porque Para a área de compra, já comprar antecipado. Porque se comprar antecipado numa uma maior quantidade, consegue pegar o maior preço. Então, se o meu preço unitário, ele, ele é mais, eu ganho no, no preço unitário, eu posso ganhar isso um valor a mais na venda, sem alterar o preço para o cliente. Só que eu comprei mais quantidade porque eu estou trabalhando em cima de dados. Isso é só um exemplo bem, bem simples. Mas engenheiro de dados, responsável por toda a infraestrutura, né? Todo o pipeline de dados, e os um cientistas de dados é explorar ao máximo aquela informação atrás de previsão, começa a utilizar algoritmo, né? Faz gráfico e.. E por aí vai
0: você fortalece uma frase que eu né você fortalece com esse conceito né bem 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 claro para gente uma frase que eu gosto muito que é quem não mede não gerencia né já batemos sobre esse papo nessa tecla né Kaique? que quem não mede de fato não gerencia então o cientista de dados ele, ele entrega né uma tomada de decisão mais assertiva e com mais qualidade correto Rafael
1: Correto, só que ela tem algumas etapas. Então a empresa que ela não tem um, um, um BI, por exemplo, ela não, vai, ela não vai pensar ainda no cientista de dados. É igual você querer estudar, estudar um novo idioma pelo avançado. Porque a empresa não está e as pessoas não estão maduras o suficiente para os cientistas de dados poderem fazer o trabalho e as pessoas tomarem as decisões com base nos dados que o cientista oferece. A pessoa vai não, eu tô, eu tô nisso aqui há 10 anos. O meu feeling é esse. O feeling, ele é muito importante. Por quê? Para o cientista de dados montar o algoritmo dele. Porque ele junta o conhecimento técnico de estatística, de algoritmo, com a regra de negócio. Então esse feeling é importante Mas tomar as decisões com base no feeling Não é a melhor forma hoje Só que se você não tem uma estrutura de BI Onde as pessoas já começam a tomar decisões Com base nos dados né? Nos dados do passado, por exemplo né? Já começa a mudar um pouco a cultura Não adianta ter um cientista Então só para finalizar, são etapas E precisam ser respeitadas Então a primeira coisa é ter lá uma área de BI né? Vai ter lá os dashboards Mas principalmente a informação centralizada né? E Big Data Trata, né? Normalmente a gente pensa em, em engenheiro de dados, né? cientistas. Só que não é, não é toda empresa que precisa disso, porque não é toda empresa que está nesse nível de maturidade para precisar de um engenheiro de dados, para precisar de um cientista. Ela precisa ir do início. E o início é sempre a DBI. E quantas empresas que a gente não passou e não tinha nada disso? E às vezes a empresa ela quer contratar um cientista por estar na moda e não porque. ela nem faz, nem imagina o impacto que um cientista pode fazer na empresa. Só que ele precisa de toda uma estrutura, né? Quando você vai criar um prédio, você começa da base, você não começa de cima para baixo, tá? Então é necessário ter, respeitar essas etapas e porque é... não tem muito como, não tem outro caminho.
2: Legal, eu ia comentar que é a primeira vez que eu, que, eu, que eu ouvi falar de inteligência de dados, né, nessa dessa, dessa área de poder, de certa forma, como você falou, né, prever o futuro, extrair padrões, extrair padrões, né, de dados brutos que, que de certa forma, aos olhos cruzados de uma pessoa normal, entre aspas, não consegue identificar, foi aquela história que até hoje eu não confirmei, mas só de quando eu ouvi falar, eu achei fantástica aquela história do, do supermercado de colocar a ala de cerveja perto da ala de fraldas, porque eles, eles analisaram os dados e eles viram que, que, que os pais, na época, né quando iam comprar fralda, eles normalmente compravam cerveja também. Então, quando um supermercado, não lembro o específico, ele detectou isso aí, ele fez a, a, a estratégia de juntar as duas alas para deixar elas mais próximas umas das outras, né?
1: Sim. E por exemplo, para fazer isso, você não precisa de um cientista. Você precisa conhecer os seus dados e é um, são dados de, de um CRM, né? De entender o, o comportamento daquele cliente. Então basicamente. Como que o BI começou há 10 anos atrás? Dados de RP, né? um, um, um SAP, um TOTVS, por exemplo, e dados no CRM. Né? Aí você tem Salesforce, você tem Dynamics. O BI começou assim. E por que começou a, a procura do engenheiro de dados? Porque hoje a gente gera muito mais informação do que antes. Né? Então dados de site, redes sociais, ah, arquivos... Aí você tem lá um sistema web e a única forma de acessar esses dados é via API. Aí você tem arquivos locais, aí você tem um outro RP, que é banco de dados. Olha o tanto de coisa, que às vezes o BI já não consegue dar conta. Então é por isso que tem, começou a ter essa evolução, de tipo, engenheiro de dados, cientista. Porque não só os dados aumentaram, mas a variedade dos dados também aumentaram. Tá? Então, por exemplo, você vai construir um sobrado. Se você contratar um pedreiro, é, talvez ele seja suficiente. Mas se você quiser um, um prédio de 15 andares, você vai precisar de uma equipe, né? Uma construtora, por exemplo. Então, porque são evoluções. É, 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 é ter uma estrutura de acordo com os dados que você tem. Se você só utiliza banco de dados e arquivos Excel, você não precisa de um engenheiro. Você não precisa de um cientista de dados. Você precisa de uma FBI. Automatização de processos. Também não adianta ter aqueles dashes lindos e maravilhosos, sendo que que pra, o que gera esses dados são arquivos que são baixados de forma manual no sistema e são inseridos de forma manual também, por exemplo. Sabe, então não, o, a automatização não é só na ponta, é nas duas partes. Ah, hoje o meu cenário é assim, tudo bem. Então já se planeja para poder otimizar os outros 50% também. Tem de quanta coisa tem até ir para uma até precisar contratar engenheiro, né? Contratar cientista, porque tem muitas vagas que pedem cientista e dinheiro. Muitas empresas grandes que já tem essa maturidade, então aí e, e ela gera muitos dados. Então ela precisa de uma equipe fazendo analogia com a construção. E, e é isso, né? Não é contratar por moda, é contratar por necessidade, para entregar valor pro cliente.
0: Eu, eu tava navegando no teu site, Rafael, e uma coisa que eu achei super interessante e tem muito a ver com o que você falou das etapas, da construção, né da de uma cultura, né? Dentro da empresa. Então, você fala lá justamente sobre isso, da cultura de dados dentro da empresa, né? De, de tão importante quanto pensar em ferramentas, não adianta essas ferramentas se, a, se os diretores, os gestores, não pensarem que não tratarem dados de forma é, organizada, de for... enxergar os dados como ferramenta, como como vamos dizer assim como ouro que vai tornar a tomada de decisões é, até para gerar lucros, mas de forma mais organizada, né? Então se a cultura não adianta, né? Não adianta contratar como você falou um engenheiro, um cientista se a empresa não tem a cultura de dados, não é isso?
1: Isso. A... A cultura é algo muito importante. Tá? Você pode ir lá e entrega uma baita estrutura de dados. Só que eles continuam utilizando a lexão. Não adianta. Ou seja, a... antes de a gente vender tecnologia, a gente vende a cultura. Se a empresa comprar a cultura que eu estou vendendo, ela vai me contratar para montar a estrutura que ela precisa. Agora, se eu começo com a estrutura, para ela é só mais uma tecnologia. As tecnologias passam. As culturas elas seguem. Elas podem até evoluir com o tempo. Por que que o usuário, a maioria dos usuários, eles ficam sempre na planilha de Excel deles? É a cultura que eles aprenderam. E a cultura já está aí pelo menos 10, 20 anos. Então, se ele absorve essa nova cultura, vai ficar aí mais 10, 20 anos tranquilo também. Então, é uma coisa que poucas pessoas, poucas empresas né, dão valor, mas é importantíssimo. Importante isso.
0: Eu vejo essa área uma área primordial. Qualquer, em qualquer segmento, varejo, indústria, tudo. Eu acho que dados, como você falou, né? principalmente numa geração e numa era que se produz muitos dados. né, Desde uma máquina fotográfica que antigamente era analógica, você precisava comprar filme para tirar foto. Quando se tornou digital, quantos milhões de fotos são tiradas por dia hoje nos smartphones etc, e etc. Né? Então, acho que dados é algo que tem muito a ver com o crescimento né, da empresa. Se você administra muito bem, se você trata muito bem seus dados, a possibilidade e probabilidade de sucesso é muito grande, né?
1: Ó, e com base aí no que você comentou, só para ter um exemplo, ó. Em maio a gente fez um treinamento gratuito, né? Pelo YouTube. O custo de pentá-lo, né, que é uma ferramenta GTL gratuita, para quem trabalha com Excel. Legal. Porque mu muitos dos nossos alunos, eles trabalham com BI, né? eles trabalham com tecnologia, mas eles vêm da tecnologia. Só que a gente também tem um público que vem crescendo, que é o quê? Que é os analistas de negócio. Nenhuma área da tecnologia tem tanta gente da área de negócio como a área de dados. Por quê? O cara que é da área de negócio, ele conhece a informação, ele conhece os dados. né? E quando ele migra para a BI, ele precisa aprender só a parte técnica, por exemplo. E a gente tem ferramentas para isso. Por exemplo, você tem o Power BI, que é para criar dashboards, que a área de negócio já tem contato. Muitos projetos, o que a Ruda Consult faz? A gente disponibiliza os dados. A gente não cria dashboard. Quem cria são as áreas de negócio, porque tem gente que está capacitada para isso
2: agora eu queria pedir para você definir rapidinho o que que é ETL e como é que o, o Pentaho que é essa essa ferramenta que você falou que você inclusive dá treinamento dela na sua empresa né isso e como é que ela ajuda nesse processo de ETL tá
1: qual que é o num projeto num processo de BI todo mundo ele pensa que é só o dashboard ah estou com o meu dashboard aqui esse aqui é o meu BI só que o um coração do projeto de BI é o ETL o que que significa extração transformação e carga então o que que é o ETL vai estar aí os dados do sistema, ele vai transformar né, para ter uma modelagem ali de BI e vai gravar isso em banco de dados. E aí o usuário, ele pode pegar qualquer ferramenta de visualização e conectar nesse Data Warehouse. Ou seja, o Data Warehouse nada mais é que é uma estrutura de BI. Por muito tempo, as empresas reclamavam das, da, do software de visualização porque conectava direto. Então, por exemplo, eu tô aqui lançando nota e aí você vai lá e vai acessar um relatório. A gente está acessando a mesma base, ou seja, gera concorrência. Quando você faz um projeto de BI e o ETL ajuda muito nisso, você cria dois bancos, né? Você tem o operacional que se mantém e cria um banco analítico. E na madrugada que ocorre essa atualização. E o Pentaho é uma das ferramentas do mercado para fazer essa parte de ETL. E qual que é a vantagem dele? Ele, ele é gratuito, ou seja, o que ajuda muito. E por que os treinamentos fazem sucesso? Porque os alunos saem do treinamento e já implantam na sua empresa. Ele já conhece o negócio. E se fosse uma ferramenta paga, por exemplo. A gente tem ótimas ferramentas aí que custam 50 mil, 100 mil. Ele vai ter que vender a ideia para o gerente. a gerente vai ter que comprar essa ideia. Até, até, até esse processo andar, ele já esqueceu que ele aprendeu no treinamento. Tá? Então, o dashboard ele é muito importante. Porque ele é realmente o que vende, mas o que sustenta o dashboard é o IT, tá? É o coração de todo projeto de BI
0: sensacional, ou seja, é, não adianta a pessoa pensar só em ferramenta, né? isso é um assunto bem interessante, porque na, é natural da, do profissional de TI, principalmente aquele que está começando, ir direto para a ferramenta. né? Então ele acaba ficando limitado é, numa área só, numa fase só, como você falou, que é a fase de apredesco, bordo de apresentação, etc. Mas se ele não tiver isso que você acabou de falar, que é o ETL, uma estrutura, né, um alicerce organizado, talvez ele gere concorrência desnecessária dentro do, do, do banco, começa a ficar lento... Aí vem a importância realmente do engenheiro de dados Para entregar isso da forma mais é, organizada né, Na mão do cientista de dados, não é isso, Rafael?
1: É isso, mas um profissional de BI Ele já resolve esse problema Porque há uns 4, 5 anos atrás A gente tinha dois cargos né? A gente tinha analista de ETL E tinha analista de relatório Aí com o tempo o mercado foi ficando mais exigente Pô, Por que, que eu tenho que ter dois profissionais Para fazer o processo? Posso ter um E aí quem soubesse fazer os dois, o, o processo como um todo, né? Criar o ETL e criar os dashboards para um profissional completo. E o profissional completo tem melhor tem acesso a melhores oportunidades, consequentemente melhores salários. Então, o Nice de BI, ele não fica só fazendo o dash hoje. O cara que se fala que o Nice de BI tem que fazer todo o processo. Quem faz só o dash é a área de negócio, que recebe os dados já pronto e criam lá os seus relatórios suas visualizações, no começo esse analista de BI era dividido em dois. Quem fazia o ETL e quem fazia os dash. Mas a tecnologia, ela é uma excelente área, mas a gente sabe aqui que ela é exigente. Que vai passando o tempo e a régua, ela vai aumentando. Quem acompanha a régua vai ter excelentes salários. Quem ficar para trás vai ter dificuldade para se relocar.
0: Muito bom. É, Rafael, é o seguinte, fala para gente dá um exemplo, a partir de um estudo de caso seu, particular, da sua empresa, é, que você pegou uma empresa, por exemplo, Exemplo que estava zerada nessa cultura, que começou essa cultura e implementou a questão do de análise de dados e onde ela conseguiu chegar e quais foram os valores agregados a essa essa empresa. Tem como dar esse exemplo para gente? Tá, a gente tinha um,
1: tinha um projeto na área da logística, tá e ali a princípio era, um, era relatórios quando começou o projeto, e a gente começou a ver muito trabalho manual. O que, que gera o trabalho manual? Erro humano, né? Ah, uma TV custa mil, um zero a mais é dez mil, um zero a menos é cem. Será que isso impacta numa empresa?
0: Com certeza.
1: Com certeza impacta. E aí, o que, que a gente descobriu? A gente descobriu fraude. E aí, só que a gente ia descobrir a fraude com esse processo manual, não, né? porque não tem controle nenhum, então a gente começou pela base O que é a base? Vamos automatizar os processos Então os analistas eles baixavam lá um monte de relatório E começavam aqueles PROC V lá Que eu brinco que só eles entendem E aí a gente começou a otimizar todo esse processo Então eu sentava do lado do analista E falava, quero fazer exatamente o processo que você faz Porque eu vou anotar tudo que você faz E eu vou otim otimizar Então o analista levava duas horas por dia para fazer isso Com a automatização E a gente usou o peitarro para isso Levou cinco minutos o processo Automatizar. Ou seja, chegava, começava o um analista a trabalhar às 8 da manhã, para às 10 da manhã ter os dados prontos e toda uma operação poder trabalhar. Após o processo, o analista chegava às 8 da manhã e os dados já estavam prontos. Quanto será que custa duas horas de um profissional para uma empresa no ano inteiro? Estou falando de custo. A questão não é economia de horas de profissional. Ele pegar essas duas horas, em vez de ele fazer um trabalho repetitivo que ele vai fazer todos os dias, ele utilizar essas duas horas para analisar os dados. Então, primeira coisa, a gente, a gente diminuiu essa carga dos analistas, porque eles pareciam mais um robô. E o ser humano, a vantagem do ser humano para o robô é que o ser humano ele consegue pensar, ele consegue improvisar. O robô só vai, só vai fazer o que ele foi programado para fazer. E com base nessas análises, a gente foi evoluindo, a gente foi pegando indicador, fomos pegando alguns casos e chegando a alguns casos de fraude mesmo, né, de alterar preço, por exemplo, de fazer uma entrega de uma televisão e entregar uma outra televisão para o mesmo endereço, né? Então a empresa entregava, por exemplo, duas televisões e cobrava uma. E isso, a gente começou, igual eu falei da construção, começamos da base. Eu falei, a gente quer um gráfico, a gente quer um dash. Não, meu amigo, você, não vai, você só vai ter dash daqui a pouco. Você precisa, pelo menos, fazer o básico. né? E a gente foi começando, etapa por etapa. E, e as coisas lá estão... Até hoje, lá tem os processos rodando que a gente fez. Isso já tem um tempo já. Mas por que eu gosto muito desse exemplo? Porque eu poderia falar em engenheiro de dados. Eu poderia falar em cientista, porque tinha volume de dados para isso. Mas eu, a gente começou pela base. Então, se essa empresa quiser ir para a nuvem, como a gente tem projetos hoje, clientes nossos que estão indo para a Amazon, que estão indo para Google, que poderiam. Só que esses clientes que a gente está migrando os dados deles estão numa maturidade maior do que essa empresa estava. E aí não é tamanho de empresa, é a cultura da empresa, das pessoas, né? Porque a empresa ela é feita por pessoas. Então, tem muita empresa menor que tem uma maturidade de dados muito maior do que empresas gigantes, tá? Quanto mais gente, mais trabalho, né? Mais, mais cultura para você mudar. E aí você pega uma startup, o processo é muito mais rápido. Porque tem menos pessoas, pessoas já têm uma cultura diferente, né? E, e esse é só um exemplo, né, de como o impacto que os dados podem gerar aí, acho que esse projeto aí brincando aí, a gente achou aí uns 300 mil, 400 mil ali, que a empresa estava perdendo. Será que, gente, será que a gente ganhou moral com
0: eles? Com certeza, isso que eu ia te falar, né? Quando os resultados vêm, né? Quando, quando ele percebe que aqui um trabalho de dados trouxe resultado de economia, né? E de, e de um olhar mais criterioso a partir dali, já é um, já é um, um resultado fantástico de moral, né? Que você ganha fazendo tudo isso, né? Agora é o seguinte, com certeza essa empresa daqui a Implementou seus dashboardzinhos no final, né? Porque o dashboard tem todo um tem todo um visual, né? Que isso canta.
1: E, né? e ele, ele é muito importante mas ele não é o começo. Entendi, é isso aí todo, todo um processo de BI independente do, do tamanho do segmento, a última parte do projeto é o dashboard é isso que, a, que os clientes que eles vão ver, mas, até, mas se eu começo por ele, eu tô ferrado porque por exemplo, eu monto um dash bonito para você, aí você vai validar a informação a informação não tá errada, pode ser o um dash mais bonito, você vai falar, não, isso aqui não serve, isso aqui tá errado, então a questão dele ser o último não é à toa, é porque tem toda uma etapa, tem toda uma etapa de de validação. Por exemplo, como que a gente gosta de trabalhar, né? a gente tem algumas etapas, tá? num um projeto de BI a gente começa com a parte da arquitetura e depois a gente começa com o levantamento de requisito, então por exemplo, eu quero ver dados de comercial, tudo bem, aonde que estão esses dados de vendas, aonde estão esses dados de pedidos eles estão no sistema esse sistema a gente tem o um banco de dados local ou ele está no um banco de dados na nuvem né? é feito todo o mapeamento tá? e com base nesse levantamento a gente consegue criar uma modelagem de dados, e o que, e que acontece a gente só vai para uma etapa só avança quando a etapa anterior foi validada pelo cliente. Por quê? Porque a hora que a gente avança de etapa, a gente não volta, porque senão fica ping-pong. Vai e volta, vai e volta e você não consegue sair do lugar, você não consegue entregar o projeto. Então o cliente validou o levantamento, legal, ó, essa aqui é a modelagem, tá feita a modelagem. Então na modelagem ele vai ver as tabelas, e as colunas. Então ele vai ter já exatamente o que ele vai ter de, de formação em cada tabela. Validou a modelagem, começamos o ETL. Que é o que leva mais tempo, tá? no projeto. 70% normalmente. Ah, o ETL tá pronto. Tá aqui o Data Warehouse. Valida. Validou o Data Warehouse. Vamos para o dashboard. Validou os dashboards. Projeto é entregue. Ah, mas isso aqui, ó. Isso aqui tá faltando. Então vai lá na... Vai lá. Olha a documentação. Se não tiver lá, o erro foi meu. Se não tiver, é melhoria. Bom, só que a gente... Eu não entendi isso de cara, né? Porque você leva alguns projetos para você entender como funciona, né? Mas a hora que eu entendi e a hora que eu consigo implementar isso... É, a diferença é absurda de tempo. Eu, eu demoro mais em cada etapa. Um pouco mais em cada etapa. Só que an antigamente eu ficava indo e voltando toda hora. Agora quando eu avanço, eu não volto. Então a experiência, né? isso você não vai aprender quando você ajuda. Né? Isso é de pleno pra sério. E eu falo que isso a gente se aprende em consultoria. Por quê? Você pega vários projetos. Por então, exemplo, em um ano eu participei de três projetos de BI. Você aprende. Então quer dizer que em três anos você vai entregar de nove a dez projetos. Não tem como você não aprender. E repetir os mesmos erros. Então, o que eu falo para os alunos, cara? O pessoal reclama de consultoria. Consultoria é muito bom. Não estou falando para a pessoa ficar na consultoria a vida inteira. Quer estabilidade? Vai para vai um cliente final. Vai trabalhar no setor. Mas em consultoria é onde a gente realmente aprende o que fazer e, o mais importante, o que não fazer.
2: <risos> consultoria é o trabalho das trincheiras, né? A gente está sempre... É tá sempre sendo exigido um pouco mais do que a gente acha que consegue fazer, né? Tem sempre aquela famosa curveball, né? Aquela coisa que a gente não espera que aconteça e que a gente tem que meio que se virar nos 30 e, e aprender mesmo, né? Força a gente a estar tá sempre no, no, no topo do nosso jogo, né?
1: É, e é onde a gente cresce, né? E quando Sim. você tá num cliente final, tem muito fornecedor. Então, por exemplo, caiu um o banco. Ah, vou, vou abrir um chamado pro DBA. Ah, tô sem acesso a uma pasta da rede. Vou abrir um chamado pro suporte. Consultoria é tu, né? Você tá no projeto ali, você é aquela pessoa responsável pelo projeto, né? Então faz muita diferença. É tipo você vê, pega até alunos, né? Que trabalham em cliente final, e os que trabalham em consultoria. Dois, três anos, a diferença ela acontece.
2: E tem assim, tem as consultorias e as consultorias, né? Tem tem aquelas que que enfim, sem citar nomes, né? Mas tem 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 consultor... Que, que, que tem uma certa cultura não muito saudável e clientes não muito interessantes e tem aquelas que realmente vão fazer você crescer, né? Então, é, é, eu acho que é aquela diferença, né? Não é, não é apenas, no seu caso, por exemplo, não é apenas 10 anos de experiência, né? No seu caso, são 10 anos de experiência em projetos diferentes, em empresas diferentes, com desafios diferentes, né? Porque tem gente que está 10 anos fazendo a mesma coisa, é. né? E não agrega muita coisa, né?
1: É isso. 10 anos de consultoria, pode é colocar para mais. Aí. Agora, uma
2: pergunta, assim, descendo um pouco o nível em termos de, de, de técnico, né? Digamos que eu tenho, eu tenho um sistema, né? Vou, vou dizer um sistema, entre aspas, normal, lá, um sistema relativamente pequeno, simples, uma arquitetura simples, né? Um banco de dados único, né? Mas que está crescendo, né? Digamos que seja um e-commerce da vida, né? Mas que tem lá o seu banco de dados. É, se a gente for começar um, um trabalho, né, de, de BI, de inteligência, né, e, e for, por exemplo, começar com esse processo de ETL, que você falou que é onde é gasto a maior parte do tempo, né? 70% do tempo aí nesse processo de ETL. Né. O, o que, que isso significa, o, o E, a extração de dados? Né, significa que vai existir um sistema fazendo uma série de queries no meu banco de dados existente para extrair esses dados para algum outro, para alguma outra fonte de dados. E se esse é o caso, existe alguma técnica, alguma, alguma coisa? Que que vá evitar que, por exemplo, o meu banco de dados atual seja sobrecarregado, né? A gente cria tipo uma, uma réplica de, 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 de leitura e faz o ETL nessa réplica de leitura para não, não afetar o sistema atual. Como é que, como é que isso aí funciona?
1: Tá uh, a parte da extração é extrair os dados, tá mesmo. Não precisa ser aquelas queries grandes, às vezes só de ler a tabela mesmo, né? E aí a gente sempre tem uma. É muito comum o pessoal falar de carga incremental né, no ETL. Então, por exemplo, não é que todo dia eu, a gente vai extrair os da, todos os dados da sua da, da empresa, por exemplo. Uma carga inicial, sim. Então, você tem lá dados desde 2018, por exemplo. Posso ler, você traz uma vez só, por exemplo, os dados até 2020. E 2021 fica incremental, Um exemplo.
2: Como se um backup, né? Isso. É. Isso.
1: Ou seja, os dados de 2018 não vai atualizar mais. Uhum. eu não preciso ficar trazendo ele todo dia idealmente
2: né? não vai atualizar ideal, mais ideal, idealmente, no, mundo pessoal, no, no mundo. normal, digamos assim <risos> e aí, esse, essa extração né?
1: esse processo, quando é que ele, ele acontece? Na madrugada, onde praticamente não tem muitos pedidos não vai gerar muita concorrência. E, e aí, toda madrugada, atualiza né que a gente fala de um banco operacional para o banco analítico, e ali os dados ficam disponíveis. É por isso que o BI, a gente tem a cultura de falar D-1, de um, que é o dia de hoje menos um ou seja, os dados de ontem, porque ele é atualizado na madrugada, tá? Entendi. E a carga incremental, ela serve justamente para você não ter que ler os dados do banco inteiro, todo dia. Né? Então, você pode ter uma carga incremental que traz os últimos 30 dias. Aí fica muito tranquilo.
0: Você que veio dessa área de infraestrutura e entrou nessa parte de ciência de dados e passou a dar consultoria, passou a implementar é, essa cultura dentro das empresas, aquele profissional que hoje está na tua mesma situação lá atrás, que trabalha com infraestrutura, vamos aproveitar um pouco da tua experiência e cria um roteiro para esse profissional que quer chegar a ser um profissional de, de, de ciência de dados. O que ele precisa fazer, né, qual, qual o nível de, de conhecimento que ele precisa ter para chegar ao ponto de dar, começar a dar essas consultorias. E uma segunda pergunta, é, o cara precisa ser o bam, bam, bam em SQL, por exemplo, em banco de dados, em queries? Né? Ele precisa de, de ter essa, esse conhecimento amplo para chegar nessa parte de ciência de dados?
1: Ó, eu vou agregar uma, das, uma resposta também, que é a seguinte. Na, na minha época, que eu trabalho com infraestrutura, não existia cloud. Então, o cara que trabalha com infraestrutura, ele tem um baita mercado hoje aqui, né? Que é a área de DevOps, digamos que é a evolução do analista de infraestrutura. Então, se esse cara se dedica... Utilizar o conhecimento que ele já tem, fazendo as coisas on premises Na cloud, pô, ele já vai se dar muito bem. Ele não não necessariamente para ele se dar bem, ele tem que sair da infraestrutura. Não, ele consegue ser muito bem sucedido na infraestrutura, porque é, tem bastante demanda, né? Com a pandemia, vamos pensar no seguinte cenário, tá? 2018. Alguém, até quem vai estar tá ouvindo a gente, alguém imaginava um banco como o Itaú e Santander, os gerentes trabalhando de casa? Quem vai manter isso? Infraestrutura. Só Exatamente. que como que eles conseguiram manter isso? Estando na cloud Então o cara de infraestrutura Ele não precisa parar de dados Para ele se dar bem é só, ele, é só ele manter o que ele tem E evoluir para a questão de cloud Qual foi o meu caminho? Eu já tinha uma, uma base muito boa De infraestrutura Mas eu nunca fui o bambambam bam, bam. Tinham pessoas tecnicamente melhor que eu o meu, meu SQL Querendo ou não Você trabalhando com SQL todo dia ali, você, você vai ficar bom Mas era algo mais de repetição Do que algo que era um dom mesmo Aonde eu me destaquei muito muito fã na comunicação, porque tinham um analistas que faziam as coisas mais rápido do que eu, mas faziam o que o cliente não pediu. Eu fazia exatamente o que ele pediu, por exemplo. E aí, na área de BI, como não é, por exemplo, programação é uma área muito mais técnica, então na área de BI tem muita questão da comunicação com, com o cliente, com o usuário. Tem algumas ferramentas, ou seja, não é, a gente planta Data é, House Data Lake, por exemplo, né? às vezes sem utilizar uma linha de código, porque a gente tem ferramentas para isso, que nos dá mais velocidade velocidade da implementação e muito mais velocidade na manutenção diferente de uma área de desenvolvimento você vai criar ali um aplicativo você vai criar um software que usa muita programação e aí um cara que sai de infraestrutura e vai para desenvolvimento ele tem que ter uma loja de programação muito boa para ele poder migrar razoavelmente bem por exemplo então o cara de infraestrutura se ele quiser ir para dados pô ele já vai ter uma base muito boa para isso principalmente para ele se tornar um engenheiro de dados aonde a infraestrutura é um dos pilares por exemplo. Mas ele não precisa migrar de área para ele ser um profissional bem-sucedido. Consegue fazer isso dentro da parte de infraestrutura, mas com cloud. E quando a gente fala de cloud, é uma dos três grandes players do mercado, né? A gente tem o Azure da Microsoft, o Google Cloud, da própria Google, e o AWS da Amazon. Né? Então, se ele, conhecer, se ele conhecer aí um desses três,
0: com o conhecimento que ele tem, ele já vai conseguir se bem. Perfeito. Ou seja, aquele profissional tem total condições realmente de trabalhar com dados, é, mesmo com aquele SQL básico dele do dia a dia, né? Porque tu, tu, tu afirmas para gente, por exemplo, que, o que a comunicação, a análise, a, o comprometimento com os dados, talvez seja até mais importante que a própria ferramenta. Porque a ferramenta você aprende. Como eu vou ensinar para uma pessoa tímida a se comunicar mal bem
1: de um mês para o outro? Não tem como. Agora, se a pessoa já tem documenta, já tem a, a essa esse lado da comunicação bem e tiver dedicação, tiver disciplina, ele vai chegar na parte técnica. Né? Eu acho até mais fácil, né, do que o contrário. E foi o que me ajudou. E aí, quando eu ent entrei na DBI e, e comecei a ver a coisa dando certo, foi onde eu foquei de vez e, e fiquei bom, sim, né. E aí eu que eu pegava muito projeto freelancer, muito projeto freelancer. Então, praticamente, eu fazia um projeto de manhã e uma noite duas horas à noite, por exemplo, né? Pensando assim, pô, quero trocar de carro. Fraco, ah, quanto custa uma, a parcela? Ah, R$1.500. Falei, então vou começar a pegar uns freela, porque o freela vai pagar a parcela do carro, Um exemplo, sabe? Então, por exemplo, tem várias formas hoje de você, de você poder chegar onde a pessoa quer. Não, tem uma, não existe só uma forma. Hoje existem várias, né? Existem várias hoje.
2: E quando foi que você, Rafael, teve a ideia e conta pra gente mais ou menos como foi o processo de você criar esses treinamentos que você oferece tanto tanto real-time, é, virtual, quanto é, presencial também, né?
1: É, presencial hoje não, porque hoje eu estou em Portugal. Então, se for uma empresa daqui, da Espanha, por exemplo, dá para fazer. Mas a maioria dos do Brasil são online e ao vivo, né? Via Zoom. E a gente tem os treinamentos uh, que são as aulas gravadas, né? Que a gente chama de AD. O que acontece? Na consultoria, a gente fazia um projeto e quando iria fazer a entrega desse projeto, a gente tinha que treinar a equipe do cliente para eles poderem dar sequência e, eu, e, a, e a consultoria me enviar para o outro cliente. Né? E aí eu comecei a dar esses treinamentos e entrega de projeto. E, e aí teve até uma vez, eu não, não lembro qual ano, acho que foi 2018. Né, foi 2018, em algum grupo de WhatsApp né, Perguntaram, alguém perguntou se assim, ah, Alguém conhece algum especialista De pintar? E eu tava trabalhando seis meses Com a ferramenta, aí eu fui mandar uma mensagem no privado, eu falei Estou oh, longe de ser qualquer especialista Mas eu trabalho seis meses com a ferramenta E eu trabalho todo dia, então se for algo básico Eu consigo fazer, aí a pessoa falou ah, Tá bom, vou ver, aí me avisou na terça Eu falei, oh, tudo ok então, então vai ser você eu Falei, tá bom, que dia que vai ser? Próximo sábado, não tinha nada, nada Sabe que é nada? Eu falei, meu Deus do céu. Eu, eu praticamente da terça até a sexta, né? O um dia de treinamento, eu fui dormir duas, três da manhã. Nunca tinha dado aula, Rafael? Aula? Não. Aula mesmo não. Mas esses treinamentos de entrega de projetos, sabe? Ali. Sei. Uh, às vezes na, a, a própria consultoria dava alguma formação, e aí você ajudava com algum tema. Mas nada é, nesse nível, assim, né? E aí era uma faculdade em São Paulo, que é a FIAP. Que é bem, bem conhecida em São Paulo. E aí eu comecei a fazer uns slides, e os slides ficando assim, tipo, não muito bom. Aí eu pensei: bom, se eu, se eu focar em slide aqui, eu tô morto. Então vou fazer um slide aqui básico e vou, vou focar na parte prática, né? Que na real era do jeito que, que eu falei: eu preciso pensar. Aí eu comecei a pensar: eu, como aluno, o que eu gostaria de ver no treinamento? Prática. Então é nisso que eu vou focar. E aí foi das 10 às 5, né? Das 10 da manhã às 5 da tarde. Aí fiz o treinamento. Isso foi o quê? Foi num sábado. E aí muita gente gostou, sabe? Muita gente gostou, por a gente já foi dava um aula. Um dia. Um dia, um sábado.
2: É, foi um o pentágono do zero, assim, para quem não conhecia ensina a fazer alguma coisa, né? É, para quem não conhecia, né? Eu até lembro que a gente começou, fizemos
1: ainda a instalação, e aí comecei a criar uns pipelines, fazia todo o treinamento de dados, e aí gerava o Excel, enviava por e-mail e ensinei a automatizar isso. Então foi é. algo. Foi algo assim, então o pessoal já viu algo diferente do dia a dia, né? Deles ali. Aí depois postei no LinkedIn, comecei a ser marcado por, por quem participou, e aí uma outra empresa começou a entrar em contato para fazer uma turma em company comigo. E eu já era PJ, eu era profissional PJ no Brasil. Então já tinha um CNPJ aberto, né? Já tinha, era só emitir a nota, pronto. E aí comecei, fiz o quê? Uns umas cinco turmas, uma cinco turma. ah, e aí eu falei, pô, gostei disso, né, pô, acho que acho que, que fui bem tudo, e, e o mais engraçado, um mês depois me, me, é, me chamaram para um processo seletivo para trabalhar em Portugal, no Ministério da Saúde, aí eu falei, pô, comecei a dar curso agora, né, agora que, que agora, agora acho que me, me, me encontrei, tudo, aí comecei a refletir e tal, falei, bom mas eu acho que uma oportunidade dessa vai demorar pra aparecer depois, né, eu eu falei, bom, contrato é de um ano, eu vou, qualquer coisa, vou, fico um ano e volto. Já estou três anos, mas o mais interessante é o seguinte, já estava aqui em Portugal, o mercado de pentarro no Brasil é muito maior que aqui em Portugal, por ser open source, né, e a gente tem uma moeda que ela é um pouco instável, então, onde o open source, ele acaba sendo até mais abraçado, por exemplo, isso falando da América, ela tira no geral, e aí alguns colegas começaram a me indicar, né? porque uma ou outra empresa continuou buscando aí eu falava, estão oh, em Portugal tudo, aí o pessoal, ah, não, eu preciso de alguém aqui preciso de alguém presencial preciso de alguém de presencial aí, come... aí tomei uns 4, 5 não, seguido assim né? aí comecei a pensar, eu falei, ah, quer saber? vou abrir uma turma online ao vivo quem quiser participar, participa e pronto, que aí já foi um treinamento pago aí teve 10 alunos uma turma depois uma outra turma, mais 10 alunos e aí comecei a tomar outro não depois, eu falei, ah, vou gravar o EAD, quem quiser comprar, compra e vai estar disponível não tem essa de eu ficar ouvindo que de sábado tem faculdade tem aula, não pode aí a pessoa estuda o horário que ela quer faz seu próprio horário, e aí conhecia já a Hotmart de nome ah, vou gravar as aulas, vou hospedar na Hotmart, né, e aí o curso ficou pronto em janeiro de 2020 dois meses depois vem a pandemia e aí nasceu a Ruda Consult.
2: Você viu, viu um aumento de, de interesse nos cursos? O fato da, da pandemia ter chegado isso aí resultou num aumento de, de procura dos cursos?
1: Sim, mas principalmente porque eu parei de tomar, não, por não estar mais no Brasil.
2: É, não tinha mais desculpa pro pessoal, né? Não Tava tinha mais todo desculpa. Mundo, é, legal.
1: E aí, muita gente às vezes ficou sem trabalho, sem ir pro trabalho, né? Porque é. era, era um começo de uma pandemia, achavam que era 15 dias. 20 dias, um mês, né? E, e aí essa questão do EAD, do né? Essa questão do EAD ajudou muito. E aí, depois, um ano depois, lançamos o curso de AWS que aí já é um curso focado para quem, quem, quem quer trabalhar com engenharia de dados. Um ano depois, Google Cloud, né? Que é justamente o curso que eu estou gravando agora, que é o único que não está na Hotmart ainda. Então, todo ano, praticamente, que eu cheguei aqui em Portugal, eu lancei um curso e, e foi assim que a empresa começou, né? A empresa começou com esse... Na pandemia, né? Com esse curso. Hoje a gente, tem a, a gente passou dos 500 alunos, né? Então, então a gente vem, vem crescendo bem com essa parte de conteúdo. Principalmente porque os feedbacks, né? Os feedbacks dos alunos é o que, é o que nos motiva, né? De aluno fazer um curso de Amazon, por exemplo, dá um mês ele conseguiu um trabalho novo. Porque, o, porque o, que ele, o que ele aprendeu no curso ajudou ele a passar no teste técnico, por exemplo.
0: Sensacional. Sabe? Então... Esse é o esse é meu combustível. Sou os alunos. Rafael, eu vou te falar uma coisa. É, aí que o Rafael faz parte da, daquela nossa estatística, né? É, 90% ou mais dos nossos convidados que bateram um papo com a gente, tô, esses 90% são professores. Eu, eu acho, que eu sou uma pessoa que adoro dar aula, que minha carreira começou dando aula. Quando eu escuto um colega falar sobre com paixão, né, que que é o combustível, que, que gosta de dar aula e de ficar muito feliz porque é, tem tudo a ver com a cultura do compartilhamento, né? Da uma coisa que, que a gente sempre conversa aqui, eu e Kaique, porque fortalece né, essa questão do compartilhamento. E você faz parte dessa estatística. Mais um convidado batendo papo com a gente que tem esse, esse viés de professor, né? E a gente fica muito motivado com isso, né? Eu normalmente apresento, peço pro, meu, pro nosso convidado se apresentar, dizer de onde está. E dessa vez eu esqueci, mas você já, já falou que está em Portugal. E eu ia até te fazer uma pergunta que você já respondeu, né? Porque eu achava que você chegou a Portugal porque o mercado de ciência de dados não estava legal no Brasil, né? Então acabou indo para Portugal por causa disso. Mas não foi isso não, né? No Brasil você acabou de falar que no Brasil o pentarro é uma ferramenta extremamente usada, né? E implementada nas empresas. E Portugal foi só uma coincidência de você estar tá aí e hoje com o poder da internet podendo dar consultoria e treinamento nessa área, né? Mas fala assim, então o mercado do Brasil é bom nessa área de, de ciência de dados? Cara, o mercado do Brasil é excelente, é excelente. Por exemplo, quando eu mudei, quando eu vim para cá
1: a Portugal, mesmo com o euro, né? Tudo bem que o euro não tinha a diferença que, que tem hoje, que chegou até ano passado, mas praticamente eu vim para ganhar a mesma coisa que eu ganhava no Brasil, fazendo a conversão, ou seja, não, não ganhava mal ganhava bem no Brasil, né? Mas por que que eu vim para cá? Pô, vim pela experiência, né? Eu via muitos amigos que moravam fora fazendo intercâmbio de, de idioma, de inglês, por exemplo, e, e eles trabalhavam ali o que aparecia para ajudar eles a se manter enquanto eles pagavam o curso. E aí na minha cabeça eu falei, pô, isso é uma baita oportunidade, eu ir para um outro país e vou continuar dar sequência na minha carreira. Tanto que quando eu chego a Portugal, eu não sabia nada de nuvem, nada. Três anos depois eu tenho dois cursos de, de cloud. Que eu sou instrutor. Ou seja, toda a minha base de Amazon eu aprendi na BMW aqui de Portugal. Um ano de, de BMW. Trabalhava aqui, mas era, o projeto era para a BMW Matriz, né? Que é da Alemanha. E a minha experiência com Google foi numa empresa de e-commerce aqui. Que eles utilizavam a Google porque eles estavam com. Tinha tabelas de 8 bi de dados, 10 bi de dados. Então nunca tinha trabalhado com um volume de dados tão imenso. E, e eu via a forma que, que eles utilizavam o Google Cloud, assim, sabe? Utiliza realizando realmente o melhor de cada serviço, tudo. Eram coisas que eu não não conhecia no Brasil. Então, vir pra cá foi profissionalmente foi muito bom. E também a questão cultural. Eu comecei a, a fazer algumas viagens, quando a pandemia deu uma acalmada. Tinha até um outro dinheiro de curso que eu utilizava, eu ia comprar uma viagem. Mesmo para Porque às vezes, quando a gente faz treinamento ao vivo, por exemplo, dois sábados. Então eu começo uma da tarde no meu fuso, em nove horas no Brasil, e eu terminava até as. 22 horas, então era o dia inteiro de treinamento, dois sábados no terceiro sábado, eu tava em alguma outra cidade, muito bacana tava numa Itália tava numa Espanha tava na Suíça por exemplo que aquilo para mim era uma recompensa dos dois sábados que eu fiquei o dia inteiro dentro de casa é, dando capacitando as pessoas né E aí terceiro aí uma época os alunos até perguntava semana que vem você tá por onde já que já sabia já e aí e... muito louco então e aqui eu comecei a ter muito contato com o inglês né você vai para uma Itália, vai é uma França qualquer outro país que você vai cada país tem seu idioma e aí você começa a ter mais contato com o inglês, né? Então, cheguei em Portugal com o inglês muito ruim, e aqui eu vi que era realmente bem importante, então comecei a fazer aula, atrás de aula. Então, é, tem a saudade da família, mas esses três anos, assim, tem sido muito bom, assim, tanto como pessoa, quanto como profissional, assim, sabe? E poder fazer isso, e, e tanto é que eu lembro quando eu fui no consulado português de São Paulo, e a mulher carimbou o passaporte, eu olhei assim, eu falei, nossa, nem acredito que tô indo para lá com visto de trabalho, que eu olhava, escutava algumas histórias que era quase impossível, e o impossível só é impossível enquanto ninguém fez. Quando alguém fez, já não é mais impossível. E até alunos já Fantástico. vieram para Portugal, acho que uns 4, ou 5 alunos estão em Lisboa, agora daqui a pouco dá para fazer o um encontro com os alunos em Portugal já.
0: Porra, que bacana, Rafael. Manda é. a foto pra gente, pô. Mano, mano, Já
1: fizemos no Brasil
0: em São Paulo,
1: já fizemos em Floripa daqui a pouco dá pra fazer aqui já
2: Pô, show de bola. Comer uns, uns
0: pastéis de Belém. Opa, vamos fazer um Amazon né? Amazon data science é. <risos> fazer um evento aqui na região amazônica, região do, do norte do Brasil. Ô Rafael, que história muito boa de se ouvir, cara, e extremamente motivante, né? Eu acho que quem tá ouvindo aí e quer se, se enveredar nessa área de dados, eu acho que tuas dicas aí, a tua história foi foi é, fundamental para atiçar e, e, quem sabe, startar um novo profissional depois desse bate-papo. Na verdade, esse é o nosso objetivo, né, Kaique? vi as pessoas e motivá-las à mudança, né? E a gente sempre bate na tecla que não existe nenhum vetor mais importante do que a educação. Não tem, não tem outra, não tem como fugir. É estudar, 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 estudar... Você tocou num tema... você onde você quer que eu estudo.
1: Você tocou num tema importantíssimo, que às vezes eu comento com meus pais, com alguns colegas próximos. Portugal tem 10 milhões de pessoas. De habitantes. O Brasil tem 200 milhões. E falando nossa área. Tem Portugal presta serviço para mais países que o Brasil, com 5% da população que o Brasil tem. Por quê? Educação. Todos os portugueses, quando eles, eles terminam o ensino médio, são fluentes. Inglês. Todos. Ah, o cara vai trabalhar... Por exemplo, você vai no restaurante, você vê, a mulher, ah, você vê a mulher falando português, aí vem alguém da Espanha, ela fala espanhol, aí vem um alemão, ela fala inglês. Não tô falando a questão de, de, de segmento. Só tô falando que uma pessoa que trabalha em restaurante, ela fala também idioma.
0: Exatamente.
1: Então, ó, ou seja, a questão não é essa é, porque a base aqui é muito forte. A pessoa vai trabalhar com TI, ela já vai falar o inglês. Se ela for trabalhar com restaurante, com turismo com qualquer, qualquer, coisa, qualquer coisa e isso foca muito no que você acabou de falar da educação Se o Brasil tivesse uma educação realmente boa, a gente poderia atender todo mundo
0: isso é verdade. E como você falou, né? Um, um atendente de restaurante com três idiomas, com certeza conseguiu mudar a vida dele, né? Com certeza ele vai ter uma vida com melhor qualidade financeira, justamente por ter esse conhecimento e a... o foco da educação na vida dele surtiu o efeito, nem que seja trabalhando dentro de um restaurante e atendendo as pessoas, né? Isso, é... isso aí é... é o ideal para todo o país, né? A gente torce para que isso aconteça. Rafael, eu vou te fazer uma última pergunta, porque, como sempre, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Mas se o Kaique tiver também que fazer uma outra alguma pergunta, já vai formulando, Kaique, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, é uma pergunta mais exploratória, eu vou te explorar um pouquinho, né? Porque eu trabalho aqui sim, numa sim. empresa grande na área do varejo, uma empresa que está aí há 50 anos no mercado, vende equipamentos na área de refrigeração, equipamentos na área de, de panificação e para grandes empresas, restaurantes, supermercados, e ela não é uma empresa ainda que implementou a sua cultura de dados, tá? Apesar de já estar tá investindo muito em tecnologia, tá no sangue dela, tá no DNA dela a parte de tecnologia, mas ela não, não, não entrou ainda fortemente nessa questão de, de dados. Que dica tu dá pra essa empresa que tá começando, que tem pelo menos o interesse né, de entrar e é uma empresa de varejo, qual é a dica que você dá pra ela, ela crescer com sucesso, é, administrando seus dados?
1: A dica que eu daria é o seguinte né? porque os dados ela não vai aumentar só a receita ela vai diminuir os prejuízos que automaticamente aumenta a receita. Já vimos vários casos que com os dados a gente não aumentou os lucros, mas a gente diminuiu muito as despesas. Com isso sobra mais dinheiro no final do mês para a empresa poder investir em marketing, poder investir talvez um novo produto, poder capacitar o teu time, por exemplo. Então, com o... questão de dados, eu já vi, eu não, eu, é uma vantagem competitiva hoje para a empresa. Que a empresa pensa: "Ah, eu não uso os meus dados para tomar minhas decisões". Então você pode ter Certeza que seu cliente deve estar utilizando. Então, é uma baita vantagem. E para quem trabalha numa empresa e às vezes pergunta: pô, como que eu posso ajudar, né? Com... Com essa cultura, né? Talvez a, a, sei, a empresa que a gente trabalha não tenha essa cultura. Eu vou contar mais um, um exemplo que, que eu passei: foi o seguinte, eu cheguei no novo projeto, aí num hospital privado, para poder ajudar o projeto, né? O projeto estava um pouco atrasado, então a ideia é eu entrar no projeto para poder ajudar. E toda pergunta que eu fazia para o cliente, ele falava: tá na documentação, tá na documentação. Qualquer pergunta que eu fazia, tá na documentação. Ele fala: ah, Isso aqui não tá na documentação, então fala com a tua companheira da consultoria, porque era para estar, tá na documentação. Sabe o que eu alguém não te ajuda, e o trabalho da consultoria, no, a gente não conhece o negócio do cliente que a gente tá chegando, a gente não consegue fazer tudo sozinho então é um trabalho em quatro mãos, e aí comecei a pensar eu falei, pô, vai, vai ser vai ser um pouco difícil aqui, aí falei, ok, e aí comecei a observar, eu falei, bom, já que o hard skill tá funcionando, vamos pro soft já pensei isso, alguma coisa aqui tem que observar, e aí eu via ele sempre tipo, pilhado assim mesmo, sabe e aí às vezes, aí começava a conversar e ele falou, o que que é isso, tá e aí eu falei, isso aqui que você está fazendo? Ah, esse processo aqui eu faço todo dia. E ele falei, demora? Ah, é uma hora e meia. Não, é uma hora por loja. Era assim, loja por filial. Não lembro agora. Então cinco horas ali. Ele falou, ó, oh, dá para otimizar isso. Ele falou, sério? Ele falou, ó, senta aqui que eu vou te ajudar. Aí ele começou a me explicar, eu fui fazendo, praticamente fiz o fiz um negócio para ele. Ele falou, tá aqui, ó, testa. Aí ele testou assim, cara, me funcionou, pô, muito obrigado e tal. Aí eu comecei a lembrar, eu falei, bom, acho que agora eu já posso perguntar de novo. Aí eu cheguei na dúvida e falei, ó, oh, o que que é isso aqui? falou, oh, cara, eu não sei, mas eu vou atrás para saber com quem que, quem que pode te ajudar. É a mesma pessoa.
2: Já muda a atitude, né?
1: Já muda a atitude. Então, as, por exemplo, a empresa não vai mudar a cultura de dados só porque é legal, só porque está na moda. Mudar a cultura dá trabalho. Então tem que ter um motivo que justifique isso. E você não vai justificar isso com palavras, você vai justificar isso com atitudes. Então, eu poderia ser alguém que eu poderia ficar reclamando para minha consultoria, pô, esse cara aqui não ajuda, esse cara está tá impactando o projeto. Não, tem que, ter que ganhar a confiança desse cara, ajudando ele, por exemplo, né? E aqui a gente tem um exemplo do hard skill, soft skill. O soft skill me fez o que? Perceber é, ele, a dificuldade dele, né? E o hard skill vem com a parte técnica para poder ajudar ele a otimizar aquele processo que ele tinha de forma manual e não sabia, né? Para ele era, era a cultura dele. A cultura dele já era manual. Quando eu fiz isso, eu mudei a cultura dele, porque agora ele, já, ele um dia depois ele me perguntou como que ele poderia otimizar tal processo. Eu mudei a cultura dele por exemplo. E ele poderia mudar essa cultura para outras pessoas da empresa. É dessa forma que a gente muda a cultura. Com as pessoas. Você não vai chegar no diretor e vai, e vai querer mudar a cultura da empresa. É da base em diante.
0: Excelente. É isso mesmo. Um passando pro outro porque ele viu o resultado positivo, né? no, no que trouxe para ele de positivo no trabalho dele. E ele passa a se motivar e te ajudar que possa implementar isso em todos os setores dentro da empresa, né? Olha o ciclo positivo da história aí. Muito bom. Excelente mesmo. E como constrói... Boa dica Obrigado pela dica. Nela.
1: E como como consultoria, quando você está no cliente, você fica limitado não gente achar que você vai querer mudar o mundo lá dentro, você não vai mas você pode ser o começo e aí precisa ter alguém lá dentro que compre essa ideia.
0: Olha a gente falando novamente da cultura, né? lá atrás, indo para o início né? para pro, os pilares da obra, sensacional Kaique, Deixa suas aí.
2: impressões desse papo fantástico Pô, cara, aprendi pra caramba. Aprendi, foi, foi. Esclareceu muita coisa, muitas dúvidas que eu tinha de, de, de BI, que é, uma, que é algo que eu venho escutando há algum tempo, mas nunca tinha parado pra conversar com um profissional como o Rafael. Queria agradecer a presença dele aqui hoje, né? É, tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo é, vão aprender bastante e espero que instiga aí a curiosidade dessas pessoas para pesquisar mais sobre o assunto, né? E queria deixar o espaço aí pra Rafael dar um recado final pra galera onde é que o pessoal pode, pode te encontrar, né? Como, como entrar em contato e agradecer mais uma vez a sua presença, Rafael.
1: Pô, eu que agradeço, né? Esse papo aqui realmente foi muito bom. É, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo ajuda muito na parte educativa, né? uma parte de direcionar melhor os profissionais, porque quando a gente começou, a gente não tinha muito conteúdo quem está começando hoje tem muito e meio que a pessoa ela fica perdida até ela encontrar o caminho ali ela já ela pode ter perdido alguns anos o recado que eu quero deixar aqui é que a área de dados é uma área fantástica né? requer é, dedicação, a pessoa vai ter que se atualizar como qualquer outra área da TI, mas é uma área realmente aí que vem crescendo bastante, e a gente vê muitas, muitos profissionais de negócio entrando na área, conseguindo crescer. Então a gente tem vários exemplos, tá? Não é algo fácil, mas é algo muito possível. Uh, Para quem quiser me achar, tá? Meu LinkedIn, vou estar tá... A Rafael Arruda pode procurar a empresa que é a Arruda Consulting também. A gente é responsável, a gente foca muito em consultoria tanto para criar um data warehouse, né? criar um data lake, ou seja, estruturas de BI e estruturas de big data, tá? E também a gente tem nossos treinamentos, né? Para quem quiser se capacitar na área, todos para quem quiser entrar na área, quanto para quem quiser se consolidar, né? a gente tem um curso de BI, onde a pessoa vai aprender a criar toda a estrutura de dados, né? falando de BI, só de Data Warehouse, né, como que agenda as cargas de um ETL, por exemplo. E depois a gente tem os cursos que são mais voltados para Big Data, para engenheiro de Dados, que são os cursos de Amazon e os cursos de Google Cloud, onde o profissional vai aprender como que cria todo um pipeline de dados na Cloud. Se quiser aprender Amazon, a gente tem. Se quiser aprender Google, também temos então a gente está, aos poucos, aí é, começando a se consolidar nessa parte de conteúdo focado em dados. Né? Não ficamos presos a uma única ferramenta, a um único curso. E todo ano a gente está trazendo novos conteúdos que a gente aprende nas consultorias.
0: Sensacional, Rafael. As pessoas conseguem ter informações sobre os cursos no teu site? No site, no site lá tem a aba de treinamento
1: e lá tem todos os treinamentos. E para quem quiser entrar em contato tem lá o e-mail né, e o telefone que consegue estar tá, tá entrando em contato com a gente.
0: E qual é o site?
1: É arrudaconsulting.com.br
0: Fantástico, Rafael, cara, muito obrigado, muito obrigado de coração por esse bate-papo. É, como o Kaique falou, foi uma aula, né? Eu, é uma área realmente que eu sou de infraestrutura e, e gostei muito dessa área. Né? Eu, eu tenho ouvido muito falar sobre isso e completou com forma, de forma muito qualitativa esse bate-papo aí. E não só para mim, como para o Kaique, eu tenho certeza para os nossos ouvintes aí que, que quiserem construir uma carreira em dados, já tem um caminho né, muito consolidado baseado nas informações que você passou para gente, tá? Já quero já agendar é, simbolicamente um próximo episódio, tá? A gente vai destrinchar, né, Kaique? Estudo de caso, eu acho que é bem interessante, então tu te prepara para trazer alguns estudos de caso para gente, né? E mostra início, meio e fim, né? Os resultados, eu acho que é muito motivante ver uma empresa que começa A e termina B, C, D, E, lá na frente, tudo baseado nessa cultura de dados. Rafael, mais uma vez obrigado, até o próximo episódio turma, Kaique, aquele abraço Rafael... Muito obrigado, amigo. Eu que... Aquele abraço. Um abraço,
1: um abraço, né? Muito obrigado. Espero que quem esteja ouvindo goste né? desse bate-papo aí que a gente fez. Né? E para o próximo episódio, fique à vontade, só combinar a agenda que a gente faz. Com certeza.
0: Bom, quem mandar algum e-mail pro Rafael e fazer algum curso com ele, e foi parte do podcast do Expresso Tech, dá uma moral pra gente lá e fala: Rafael, ó, eu vi o podcast lá da turma do Expresso Tech e tô fazendo curso aqui com vocês. Pronto, isso, a gente vai ficar muito feliz com isso, né, Kaique? É, isso aí.
1: Maravilha. Fechou.
0: Um abraço a todos e até o próximo episódio, gente. Um abraço.
1: Valeu. Valeu.